0: Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis plusieurs années, la santé financière et vidéoludique de Capcom semble être au rendez-vous. Fort de nombreuses licences à succès qu'il s'est exploitées et laissées reposer pour les sortir au moment opportun sur les bons supports, le géant japonais semble être aussi parfaitement rentré dans la nouvelle génération de machines. Après un Monster Hunter Rise couronné de succès lors de sa sortie sur Switch fin mars 2021, c'était au tour de la saga Resident Evil de débarquer sur PS4, PS5, One, Series et PC au début du mois de mai pour un épisode très attendu par les fans de la série. Avec l'aide de 100 000 joueurs connectés simultanément le jour de sa sortie sur PC, Capcom a établi un nouveau record. Grâce à 3 millions d'unités déjà écoulées quelques jours après la sortie, le titre se place en tant que quatrième meilleur démarrage de la série, lui permettant ainsi de s'installer dans le cercle très fermé des licences ayant dépassé les 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, de quoi fêter dignement les 25 ans de la saga. Suite à 3 démos jouables ayant alimenté l'attente depuis plusieurs semaines, l'heure du verdict tant attendu est enfin arrivée pour un volet mettant en avant un setting bien différent de ses habitudes. Celui-ci soulevait également de nombreuses questions auprès des habitués de la série, dont les réponses apportées ont eu tendance légèrement à diviser. Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans Game Over, l'émission jeux vidéo qui traite du triple jusqu'au néo-rétro à travers des tests, previews et dossiers. Installez-vous et rendez-vous enfin de ce contenu pour vous abonner, le commenter, le liker et le faire connaître si ça vous a plu. Pour les joueurs ayant découvert la saga avec l'opus précédent, sachez que Resident Evil Village prendra la suite directe des aventures d'Ethan Winters, personnage principal de l'opus sorti en 2017. Les nouveaux, rassurez-vous, l'aventure débutera avec un résumé qui saura vous faire raccrocher les wagons. Après une mise en route très narrative où se succède un conte à la Tim Burton et un moment de vie de tous les jours qui rappellera les mises en scène chères au jeu Naughty Dog, vous retrouverez Ethan, sa femme Mia et leur fille Rosemary fraîchement débarqués en Europe grâce à l'aide de Chris Redfield. L'ambiance qui ne semble pas être au beau fixe dans le couple de jeunes parents qui ont du mal à passer à autre chose. Après leur mésaventure en Louisiane, se voit perturbé par l'arrivée d'un groupe militaire dirigé par Chris, coup de théâtre, le soi-disant ami tue la femme d'Ethan avant d'enlever l'enfant et son père. Bien qu'apparaissant dès le début de ce nouveau volet, la présence de Redfield ne sera finalement que très limitée. Alors qu'il figure sur la jaquette du jeu, il ne se cantonne qu'à la dernière partie de celui-ci. Permettant de raccrocher in extremis ce nouvel épisode à la mythologie de la saga, c'est malin, même si on aurait aimé que ce soit tout de même moins expédié. Par une péripétie dont vous ne connaîtrez l'existence qu'en fin d'aventure, Ethan Winter se verra livré à lui-même dans un village enneigé d'Europe de l'Est. L'ambiance gothique y est très réussie, et Ethan devra y retrouver sa fille, ainsi que des réponses sur sa miraculeuse résistance aux agressions qu'il subira durant la petite dizaine d'heures de votre aventure. On l'avait vu venir lors des différentes démos jouables, votre avatar va en prendre pour son grade, et c'est peu de le dire, tout cela sans jamais perdre la main sur son objectif, ou presque. Avec une mise en scène excellente, l'histoire se rythme par quatre grandes phases aux ambiances bien différentes, renvoyant à l'atmosphère d'anciens épisodes de la saga ou à de nouvelles expérimentations de la part de Capcom. Toutes tiennent la route individuellement, non sans quelques petits défauts, n'étant rien à côté du final où les développeurs ont poussé les curseurs à 2000% dans le côté série B de la saga. Avec ce huitième épisode, cela fait désormais 5 volets que ça dure. Doit-on finalement être encore surpris par ce résultat? Pas si sûr. Quoi qu'il en soit, même s'il répond à la plupart des questions posées par l'épisode 7 et le début de celui-ci, D'autres vont survenir pour un futur certainement déjà en pré-production, qui sortira milieu fin de génération actuelle. Ce prochain volet sera-t-il à cette nouvelle trilogie ce que Resident Evil 6 fut à la deuxième de la saga, débutée par l'Opus 4 Le final du jeu arrivant comme récompense à tous ceux qui attendaient de l'action frénétique pourrait bien indiquer la tendance. Dans ce nouveau volet, la saga tente une nouvelle approche avec un environnement plus ouvert que par le passé. Cette zone de jeu très réussie, véritable hub de l'aventure se tiendra dans ce fameux village froid et macabre qui se décloisonne au fur et à mesure de votre avancée dans l'histoire. Pour la faire avancer, vous devrez visiter dans l'ordre le désormais célèbre château de Alcina Dimitrescu et ses trois filles, la très angoissante maison Beneviento, à coup sûr la partie la plus novatrice et angoissante du jeu, le lac artificiel de Moreau avec ses moulins, la forteresse et pour terminer l'usine d'Eisenberg. Chacun son réussit, même si la palme revient au château et à la maison Beneviento, le lac se passe en extérieur, la forteresse et l'usine eux dénotent clairement par rapport au reste du jeu. Une carte vous permettra de ne manquer aucun des nombreux trésors facultatifs que ces lieux abritent. Disséminés ici et là, les fans de la saga retrouveront avec un grand plaisir les documents qui serviront à remettre un peu de contexte dans les lieux, et le vendeur ambulant qui fait son retour dans cet épisode. Le duc, c'est son nom, vous accueillera les pieds à l'air et la bedaine au vent à l'arrière de sa calèche dépliée en bazar mobile. Bien plus bavard que son homologue de Resident Evil 4, qu'il semble connaître, il invitera rapidement à revendre vos trésors, upgrader votre équipement et même acheter des munitions directement sur son étal, le rendant bien plus complet que son homologue d'antan. En termes de stuff, les habitués de la série pourront remarquer que jamais dans la série vous n'aurez été équipé aussi rapidement que dans cet épisode. Passez 1h30 de jeu vous serez déjà en possession de votre premier fusil qui ne manquera jamais de munitions, une aubaine pour les mordus d'action. Même si le jeu tente de vous faire croire à plusieurs reprises le contraire, jamais vous ne tomberez en rade de cartouche grâce aux différents ennemis qui en droppent de manière régulière après les combats. Côté arsenal, plusieurs revolvers et fusils seront disponibles. Ils sont tous upgradables grâce à des pièces détachées et leur feeling est correct sans égaler toutefois celui de certains épisodes. Seul le lance-grenade vous procurera le fameux sentiment de puissance, y compris face aux adversaires les plus coriaces. Armé jusqu'aux dents grâce à l'idée de mal-être prise une nouvelle fois de Resident Evil 4, la fin de l'aventure vous livrera le traditionnel magnum surpuissant ainsi que les fusils mitrailleurs vous permettant de faire le ménage quand les ennemis vous attaqueront en nombre. En lien avec ce grand manitou du troc, une nouvelle activité de chasse débarque dans cet épisode. Surfant sur la grande tendance du crafting, apparue depuis plusieurs années dans la sphère vidéoludique, ces activités vous seront utiles pour améliorer votre résistance et autres compétences en massacrant un peu gratuitement les pauvres animaux vivants du village. Poulet, cochon, poissons et autres sangliers, chacune de ces denrées auront une valeur bien spécifique que notre duc saura cuisiner pour vous. Soyons honnêtes, en mode de difficulté standard, la possibilité incluse dans le jeu s'est révélée totalement inutile. Leur revente auprès de lui vous octroiera toutefois quelques deniers supplémentaires pour faire vos emplettes. Ces dernières semaines, vous avez été nombreux à vous abonner à l'émission, Merci à tous ceux qui ont rejoint la communauté et bienvenue à tous. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ici, on peut discuter sereinement dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Il y a déjà bien longtemps que la série s'est éloignée de ses racines survival aurore. Pour ceux ayant pu apprécier les différentes démos avant sa sortie, un certain espoir pouvait se dessiner quant à la résistance accrue du bestiaire de ce nouveau volet. Les fameux licans qui semblaient tant à l'épreuve des balles se révèlent finalement être rapidement réduits à de la chair à canon, tant vous serez suréquipé dans le mode de difficulté standard. Restant très rapides et mobiles, ils ne résisteront pas longtemps à votre arme de point de base dont vous aurez monté rapidement la puissance de feu. Après trois tirs dans la tête au pistolet ou une balle de fusil sniper, aucun ne viendra se relever. Ce bestiaire varié incluant également gargouilles, morts-vivants et autres créatures issues de contes d'épouvante européens est en tout cas très réussi et pas moins affamé de chair humaine. Ce Resident Evil qui opte pour cette identité clairement réussie a en lui un petit côté Castlevania dans l'univers qu'il propose. Les développeurs ont de plus réservé quelques surprises dans le dernier tiers du jeu, mais qui trancheront en revanche avec le bestiaire suscité. Garni de checkpoints, de sauvegardes illimitées, de munitions en abondance et invitant à très peu de backtracking vu la taille de l'inventaire du joueur, ce dernier épisode de la franchise n'a plus grand chose de survival lui non plus. Même la peur que pouvait engendrer un avatar sous-équipé a disparu au profit d'un titre orienté action teinté d'horreur complètement assumé. Dans Resident Evil Village, les rares énigmes du jeu coulent de source et vous demanderont de faire preuve de peu de réflexion. La solution se trouve souvent sous vos yeux, le grand public appréciera, mais ce sera une petite déception pour les amateurs du genre, tout comme la contre-attaque au corps à corps et la possibilité de se barricader dans les intérieurs, finalement bien inutile dans ce nouveau volet. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question, avez-vous apprécié Resident Evil 4 à son époque, le titre de la saga qui a peut-être le plus influencé ce village Est-ce le tournant action ou l'ambiance oppressante qui vous a le plus plu à l'époque Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Difficile de reprocher à ce village d'avoir été chiche en ce qui concerne les boss qu'il propose. Tous sont à la solde de mère Miranda, sorte de prêtresse sacrée du village, et que Capcom a tenté de iconifier à la manière du roster des super-vilains d'un Metal Gear solide. Sur le papier, l'idée est excellente et très bien mise en scène, in-game est pris un par un, si Alcina Dimitrescu a su faire le buzz avant la sortie du jeu, l'effet de surprise et le stress qu'elle provoque chez le joueur est vite retombé comme un soufflet. Scripté la grande dame n'est finalement qu'un mystérique à forte poitrine se déplaçant toujours dans les mêmes endroits avec une extrême lenteur apparaissant à certains moments à des passages où vous venez d'effectuer une action importante comme lorsque vous viendrez à bout de l'une de ses trois filles seul le combat final après deux bonnes heures de jeu d'un château très réussi saura relever de niveau concernant ses trois filles bella cassandra et daniela une seule et unique technique vous permettra de les affaiblir avant de vider vos chargeurs. Concernant le boss de la maison Beneviento, bien que le combat soit extrêmement basique, c'est la mise en scène qui fait mouche. Rarement la saga était parvenue à distiller une ambiance malaisante aussi réussie dans un de ses jeux. Une fois de plus, l'emprunt au rival d'antan Konami se fait sentir. Et cette expérimentation demeure l'un des grands passages à frisson du jeu. Le bossu Moro est lui aussi tout à fait intéressant dans son développement. On regrette simplement que le level design lors du combat donne aux joueurs un avantage stratégique trop important. C'est également le cas pour quelques autres sous-boss du jeu, où si vous restez à couvert et tournez autour d'un élément du décor, rien ne vous sera insurmontable. Pire vous pourriez même avoir tendance à trouver les combats un peu trop accessibles au milieu de l'ambiance spectaculaire dont certains font preuve. En toute fin de jeu, le combat contre Heisenberg en est l'exemple parfait, facile, un peu hors propos, mais avec une mise en scène exceptionnelle. Sorti trois ans après un opus qui permettait à la franchise d'explorer de nouveaux horizons de la peur avec un jeu désormais jouable à la première personne, le dernier titre de Capcom se retrouve cette fois-ci orphelin de la possibilité d'y jouer en réalité virtuelle. Bien que disponible sur deux générations de machines, le titre reste une réussite technique sur PS5 et Series. Les intérieurs sont superbes et les textures comme le bois et le fer sont criantes de réalisme. Les détails sont nombreux, malgré une physique des objets quasiment absente dans les environnements, le titre tourne comme un charme en 4k à 60 fps sur les machines de nouvelle génération avec toutefois quelques popping d'éléments du décor en extérieur l'enrobage sonore est tout à fait correct mais reste loin du meilleur de la saga seul l'excellent thème principal et celui de la safe room du duc sortent vraiment du lot rappelant une nouvelle fois le quatrième volet de la série côté vf le doublage est réussi en intégrant des comédiens confirmés tels que Damien Ferrette qui reprend le rôle d'Etan, Boris Rélinger pour Chris Redfield, la délicieuse Françoise Cadol qui interprète Lady Dimitrescu, Dorothée Pousséo, mais aussi Audrey Sourdive pour Mère Miranda. Si Resident Evil Village ne réussit pas tout ce qu'il entreprend et que l'effet de surprise du jeu à la première personne appartient désormais au passé, il ne reste en non pas douter un bon épisode de la série qui consolide les acquis en tentant d'y ajouter de nouvelles choses. La map semi-ouverte est agréable à parcourir, la direction artistique est au rendez-vous, variée et rythmée dans son déroulement, les fans de la saga et les nouveaux venus sauront l'apprécier, même s'il lui manque un côté oppressant que son prédécesseur maîtrisait à la perfection dans les deux premiers tiers du jeu. Passé ce cap, le titre fait la part belle à l'action dont les sensations ne sont pas exceptionnelles mais qui reste totalement maîtrisée par le savoir-faire de Capcom. On espère que le prochain volet de la série soit capable de combiner les deux à la perfection sans pousser trop loin les potards de l'action. Espérons que les personnes à la tête de la série s'en souviennent à l'avenir pour ne pas se perdre en route et verser dans la facilité comme cela avait pu être le cas dans le sixième épisode. Tout a été relativement équilibré et varié pour faire de ce nouveau volet un titre solide qui saura plaire au plus grand nombre malgré quelques défauts. Voilà c'était Game Over, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission, A plus